0: Las palabras que usamos y lo que nos decimos a nosotras mismas que necesitamos no son palabras que transmitan conceptos simples, sino que traen asociadas ideas más complejas, que son susceptibles de ser interpretadas de mil millones de maneras diferentes, y está en tu mano esa interpretación, pero si solo te quedas en la superficie, esa necesidad o ese requerimiento para ti o para tu vida puede convertirse en una trampa sin ser diseccionado y puesto en su justo lugar para ti y para tu vida, puede acabar haciéndote más mal que bien. Y aunque esté de moda, aunque se diga mucho, aunque en realidad se explique poco... Es tu responsabilidad explicártelo a ti misma. En esta serie de DepsApp yo voy a explorar las trampas que yo detecto para mí y para mi vida tras conceptos tan habituales y utilizados como la abundancia, la vulnerabilidad, la felicidad, el merecimiento, la ambición, el conocimiento, la espiritualidad. Y hoy vamos a hablar de algo que parece muy relacionado, de hecho, a lo que expliqué en el episodio de la espiritualidad, pero tiene otro giro diferente y es la trampa de lo esotérico. Y te voy a contar qué significa para mí todo este esoterismo que ahora creo que está cogiendo mucha potencia en la presencia que tiene a nuestro alrededor cada vez más y por qué creo que deberías intentar detenerte a observar qué significa para ti, qué te exiges al respecto o cómo eliges creer en ello o no creer. Y es que si no quedó claro en el episodio de espiritualidad, aquí igual sí que va a quedar, lo voy a repetir de otra manera. Yo no creo en nada y a la vez creo en todo. ¿Lo digo otra vez? No creo en nada y a la vez creo en todo. Y esto que a lo mejor para muchos puede parecer, pues no sé, como cobardía o ganas de no mojarse o, o indefinición o incluso una mentira, es para mí la mayor verdad ahora mismo. Siempre pienso que todo puede ser y que me falta información y experiencia para poder afirmar o desmentir, le doy toda la validez a lo que sea, pero tampoco lo compro en su totalidad. Y sobre todo no busco ni demostrar ni que me demuestren. Es decir, me creo igual de poco o de mucho el método científico que tanto gusta a los escépticos de lo esotérico solo porque algo no se pueda o se sepa demostrar todavía. No significa que no exista o que no tenga valor y validez o que se pueda usar a nuestro favor en multitud de ocasiones y de maneras. Partiendo de esto, pues podríamos decir, por ejemplo, que no creo que haya extraterrestres, pero también podría creerlo fácilmente <risa> o no tan fácilmente, no lo sé, pero no creo que los haya, en principio yo te diré, no creo que existan, pero también podría ser que existieran. Y creo que la reencarnación, por ejemplo, es una posibilidad plausible, pero también puede no serlo. Y que la astrología tiene muchísimo sentido, y de hecho yo la uso con cierta regularidad, pero a la vez creo que es posible que al final resulte que las cosas no pasan por ahí. Aunque, bueno, la verdad, la astrología me la creo bastante por mi propia experiencia precisamente, pero también estoy abierta a que no sea así. He ido pues, como clienta o como alumna a un montón de terapias o de disciplinas que ahora mismo nuestro Ministerio de Sanidad considera pseudociencias y a mí no me importa. No tengo miedo ni de creer ni de no creer, ni de decir que creo y que a la vez no creo. Lo que me asusta en realidad, y a esto voy, es la gente que como con la religión y la espiritualidad creen que solo es y que solo existe y que solo puede ser lo que ellos han decidido creer. Y eso es para mí, y con perdón si, si te consideras dentro de este grupo, pero es para mí la definición máxima de ignorancia. Alguien que, sin tener todo el conocimiento sobre un asunto, que porque eso es algo imposible de tener, agarra las pruebas y los argumentos que le convienen para lanzar una afirmación que cree verdadera. Y es que el verdaderamente ignorante y peligroso no es el que no sabe y lo reconoce o el que duda y lo reconoce, sino el que decide que sabe más que los demás y trata de imponer su posición o de hacer ver el error en el que están los otros, cuando sería mucho más humilde y más humano decir, bueno, esto es lo que yo he decidido creer. Y así lo digo yo, con con muchos de estos temas, por ejemplo, con el tema de las reencarnaciones del alma, ¿no? Yo he decidido creer que esto es posible y que me lo creo, de hecho, por el simple motivo de que creer que no hay nada después de la muerte, como creía hace un tiempo, me asusta y me incomoda más que la idea de la posibilidad de que haya otras oportunidades y otros reencuentros en nuestro ciclo vital, digamos. Es más naíf, es más inocente, infantil si quieres. Es así, obvio, lo, yo lo veo. Es más fantasioso, pero me da más paz mental y algo en mí se calma y reconoce esa idea como buena para mí. Pero de ahí a decir que eso es verdad o no es verdad, ¿quién soy yo si no sé nada? tengo la misma información que la mayoría. He leído unos cuantos libros, he hablado con algunas personas, experiencias cercanas a la reencarnación. La verdad, no he tenido ninguna, así que no me puedo basar en nada más que las ideas que otras personas me han ofrecido al respecto. Lo único que sé es que a mí esa idea me sienta bien. Pero probablemente no sea verdad y, de hecho, cuando leo al respecto o hablo sobre esto, muchísimas cosas o muchísimas ideas que se proponen alrededor de, pues eso, de la reencarnación, de las almas, me chirrían. ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo, de hecho, por seguir ignorándolas para poder tener mi relación con la muerte en una zona agradable y sostenible porque es algo duro, evidentemente, pensar en morir o en que la gente a la que quiero se va a morir y no nos vamos a ver más, y esto termina aquí, y luego no hay nada y esto es finito y, bueno, es una visión un poco nihilista, que para muchos estará perfectamente bien y les será agradable, pero para mí no lo es. Esto, en cambio, me lo hace más amable. ¿Y por qué no darme la oportunidad de tener una relación con la muerte más amable en este punto?, de mi vida. Más adelante quizá creeré otra cosa o dejaré de creer en esto. Pero ¿por qué no puedo suspender mi credibilidad a mi favor y con toda mi conciencia? Es decir, ¿por qué no puedo decir, vale, esto me suena muy raro, estas cosas que me explican en estos libros igual no me cuadran, la mayoría de ellas igual me parece, pues eso, fantasioso o como que se lo ha inventado a alguien y el resto han decidido ir por ahí. No veo eh, suficiente demostración, ni la va a haber nunca, pero yo elijo suspender mi credibilidad para sentirme mejor yo mismo <ríe> Y es algo que de sobra sé y a las que seáis más escépticas con todo que, que es infantil y que se puede calificar de muchas cosas pero también de algún modo me sana me ha hecho más fácil, por ejemplo transitar la relación con la enfermedad de mi, de mi padre o la vejez de mis padres porque son muy mayores y me ha hecho más conforme respecto a muchas cosas, pero no conforme de resignada, sino conforme de aceptando y para mí eso es, ha sido muy importante y ha sido un cambio importante en mí. Por otro lado, hay, hay muchas cosas inexplicables que he visto con mis propios ojos y que he experimentado en mi propia piel, no respecto a la reencarnación, ¿no? pero, por ejemplo, he estado en sesiones de constelaciones, que es un tipo de terapia que se llama sistémica, ¿no? que, que, bueno, si no lo sabes, pues buscas lo que es o ya hablaré otro día de, de las constelaciones. Pero puedo afirmar que si no existe una conciencia superior, llámala como quieras llamarla, a la que todos estamos de algún modo conectados permanentemente sin darnos siquiera cuenta y que tenemos acceso a una información que ni siquiera llegamos a entender a información de cosas y de sentimientos y del de in interior de otras personas a las que ni siquiera conocemos y que ni siquiera hemos conocido ni vamos a conocer porque quizá ni siquiera están ahora mismo vivas, pero eso, de algún modo, tú te pones a ejercer tu papel en esa constelación y lo que sientes, lo que tienes ganas de hacer o decir es exactamente lo que haría esa persona en ese momento y se revelan cosas ahí que son realmente alucinantes y no tiene ningún sentido porque ni yo conozco a la gente con la que estoy ahí ni esa gente me conoce a mí y no tienen información de nada de lo que yo estoy preguntando allí, ni yo de lo que ellos están preguntando. Por tanto es imposible manipular lo que estamos um, viviendo o haciendo allí, y el acceso a la información, es decir, es inmediato representes a, a, personas, como digo, a personas vivas o muertas o incluso a almas anteriores, porque también he hecho constelaciones que no solo experimentaban con las familias y los antepasados de esta vida, sino también de otras, ¿no? con, con, contando con el supuesto de que eso exista lo que sale allí no se puede explicar, yo no lo puedo explicar pero no me hace falta explicarlo, porque lo he Vivido y dentro de mí sé que es verdad que yo no estaba fingiendo nada y que en, en cambio estaba sintiendo y, y estaban sucediendo cosas realmente mágicas, en un sentido, sí, de la palabra mágico, porque es algo que no, 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 tiene, ningún, no tiene ningún sentido, <risa> no tiene ningún sentido, pero es. Por tanto, yo elijo creer en eso, elijo creer que las constelaciones acceden y todos, sepamos o no sepamos, seamos más o menos eso espirituales o, o crédulos o lo que sea, nos ponemos en una constelación y accedemos a esa información que está como si fuera en la nube, en la nube de, de, de la información, lo que se llama la conciencia colectiva, ¿no? Pues eso está ahí y no lo puedo demostrar, pero he tenido esa vivencia. Por tanto, elijo creer en eso. Tampoco creo directamente en las señales del universo, ¿no? Lo que llama la gente señales, el universo te manda señales. Pero también me han pasado cosas que parecen mucha casualidad. De momento sigo sin elegir creer, ¿no? oficialmente ¿no? en ellas. Y no voy buscando mensajes secretos, pienso siempre que la información está en mí, en mi interior, que el resto es un poco de sugestión, eh, sobre todo cuando son cosas que afectan a mi propia vida. Como digo, en las constelaciones, eh, cuando afectan a la vida de los demás, yo accedo a esa información y, es, y la podemos contrastar con, con esas otras personas y su vivencia sin yo conocerlas, pero con las señales del universo, como que el universo me manda, cosas para que yo vea y tome decisiones. Bueno, pienso que es algo un poco más sugestionable, ¿no? Estas cosas las cuestiono igual que yo me cuestiono cómo me siento cada día. Pues cómo trabajo, cómo educo a mi hijo, qué elijo comer para merendar. Y de algunas de las elecciones que yo hago día a día, pues puedo estar más orgullosa que de otras. Por ejemplo, yo sé que voy a merendar probablemente lo más insano que tenga a mano. Esto es así, puedo reconocerlo. No me enorgullece, pero es así. Merendar, comer o cenar, da igual. La comida no es mi, mi prioridad. Pero son mis decisiones. Y no las considero ni las únicas, ni las más valiosas, ni las que todo el mundo debería tomar. Y esa es la diferencia de nuevo. El creer o no creer es una decisión interna. Por tanto, una decisión consciente. Por tanto, una decisión libre. Y a mí me parece muy alucinante la, la nueva ola de normalización de los asuntos mágicos. Los millennials con esto estaban muy a tope y las que no somos millennials por los pelos, somos un poco más mayores, estamos también bastante contagiadas de eso. Todo alrededor, si abres Instagram, Pinterest, lo que sea, son símbolos místicos, alquimias, magias, energías y de todo esto. Y una parte de mí piensa que está bien que hayamos conectado de algún modo con, con ese algo más allá y confiemos y creo que, que si es real en nosotras y no una construcción mental como tantas otras que nos hacemos a nosotras mismas pues es señal de una evolución humana no es decir, si realmente nos sentimos genuinamente cada vez más personas conectadas con algo más allá, con algo más grande eh, lo llamemos como lo llamemos es un, un señal de una evolución pero dudo que sea real, y al menos en la mayoría. Yo creo que sigue siendo otra estrategia superficial para lograr lidiar con todo lo que no podemos lidiar sin saber que podríamos lidiar con ello si tuviéramos simplemente el valor de sentarnos con nosotras mismas el tiempo suficiente para que las paredes que hemos construido se agrieten poco a poco y nos dejen ver tanto la luz como la oscuridad que tenemos dentro. Y en vez de hacer eso porque duele y porque da miedo, nos agarramos a dioses, lunas, cartas, oráculos, sueños, señales del universo. Y, perdonad, pero, porque no quiero faltarle a nadie, pero desde ahí, no sé si vemos que no somos más que las señoras del paleolítico y los señores del paleolítico. Eh, 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 ahí empezaron ellos a creer en algo más y en hacer sus ritos y sus movidas. no Ahí empezó como el origen de las religiones, el origen de las personas. Y nosotras... Sin contacto real interior con nosotras mismas, eso no es nada. Es muleta, es, es superstición, es necesidad de, de soporte, es, es otra cosa. Pero no es, como decía, espiritual y no es nada que nos pueda servir. Sin embargo, también creo que para algunas personas, y esto es importante, el contacto interior empieza con todas estas muletas. Porque finalmente, aunque sea de un modo superficial e indoloro, se inician en el contacto consigo mismas. Y quizá eso, pues yo qué sé, pueda irlas llevando poco a poco a una curiosidad y a una valentía cada vez más grande para atreverse a ver lo que realmente hay en ellas. Y luego, si quieren, pueden acompañar ese compromiso real con ellas mismas pues de magias, ciencias, rituales o los complementos del tipo que a cada una le guste o le vibre más. Está perfecto, y de nuevo lo diré y lo diré, siempre creer en lo que tú quieras creer. Incluso si solo crees en la ciencia, pero solo y siempre dándote cuenta de para qué lo estás usando. qué estás sustituyendo ese ritual, esa magia? ¿Qué te está evitando hacer? ¿Qué te está permitiendo hacer? Mm, mira un poco más al fondo y recuerda cuestionarte a ti misma y no juzgar necesariamente a los demás por sus diferentes elecciones. No ponerte, si eso es posible, que es difícil, por encima ni por debajo de nadie. Y sobre todo, recuerda que lo que cuenta es que creas en lo que creas, tomes esas decisiones, esas elecciones de creencias sean libres, no por moda, ni por influencia, ni porque ahora se lleva la magia en Instagram. Creer o no creer, de nuevo, es una decisión interna, por tanto consciente, por tanto libre. Si te la imponen, si la tomas por defecto, porque tus amigos o familia lo creen, o si te avergüenza creer en algo impopular o raro, o si te sientes o te juzgan de falsa o de sin personalidad, porque a lo mejor, como yo, tanto puedas creer como no creer, detente, detente. Si no te queda tu pensamiento y tu propia fe o tu derecho a dudar de lo que sea, mágico o no mágico, plausible o improbable, fantástico o científico, si no puedes creer o dudar de lo que sea, ¿qué más te va a quedar?, esto es lo que pienso yo, nada más, esta es mi visión. Quizá no tenga que ver con nada de lo que piensas tú, pero lo que te animo a hacer es que te preguntes qué piensas tú. Por si no nos conoces, me llamo Deb y en OyeDeb, mi equipo y yo nos dedicamos a crear formaciones online para ayudarte no solo a ser más rica por dentro y por fuera, sino para que puedas serlo sin tener que seguir ningún dogma más que el tuyo propio. Que puedas hacerte responsable de ti misma sin perder de vista el mundo y que puedas crear una vida y un trabajo a tu medida que te deje dar lo que tienes para dar, recibir lo que quieres recibir. Estar aquí, consciente, abierta y despierta, sin que te hagan creer que te falta algo, que tienes que ser diferente a como eres. Nada, nada de diferente. Estás bien así. Y si piensas por ti misma, tienes la mitad de todo este trabajo ya hecho. Nuestros programas te ayudan porque te hacen preguntas en vez de darte respuestas. Yo no sé nada sobre ti, tú lo sabes todo sobre ti, o lo sabrás si te detienes a preguntarte. Por eso, si por ejemplo no sabes qué hacer con tu vida profesional, puedes empezar a explorarlo en oyedev.com barra química y acceder a nuestra clase gratuita de química emprendedora. Si quieres contactar contigo a través de la escritura personal, prueba un ejercicio de dos minutos súper fácil en oyedeb.com. barra llave. Si ya tienes una empresa o vas a crearla pronto y quieres ser tu propia mentora y gurú, mira oyedev.com barra revisión. Y si lo que quieres es pasar de hobby creativo a negocio rentable, comprueba si estás preparada para dar el salto con nuestro test en oyedev.com barra hobby. Y si te gustaría aprender todo lo que sé sobre el negocio de crear formación online, visita oyedeb.com mppd. Te dejo todos los enlaces en la descripción del podcast o en el post si estás eh, escuchando esto en Oyedeb. Te doy las gracias por escucharme una vez más. Si es tu primera vez, bienvenida. Espero que estés con nosotras muchísimo tiempo. Nos vemos de nuevo pronto y te mando un abrazo enorme.